0: Cibolim é Matraquílios.
1: Mostra a bola para o Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder, chuta, chuta, chutou! NOOOOOO! CURAAA! E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, Ele sabe agora? Capricha, Adriano, olha o empate! Viva! Sejam bem-vindos ao 11º fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Bom, isto vamos começar com a ordem invertida, mas porque o Grupo B jogou-se mais tarde do que o Grupo C do Euro 2020, isto porque em Copenhaga, depois daquelas imagens... De pânico logo ao segundo dia, hoje viveu-se uma festa em Copenhaga, no Parque, com o apuramento de Dinamarca em segundo lugar, com uma vitória uh, estrondosa por 4-1 frente à Rússia com um golaço do jovem uh, Damesgaard, o mais jovem jogador a marcar neste Euro 2020, depois na segunda parte também uh, um outro, por exemplo, outro golaço de Chris Tensen, mas uma exibição superlativa da Dinamarca frente a uma Rússia completamente perdida nas suas opções. Chechezov um, claramente errou muita coisa uh, e eu, se calhar aquele Mundial 2020, 2018 foi um oásis Rui, uh, primeiras... Um, e primeiras impressões sobre este grupo, a Bélgica venceu 2-0, confirmou o favoritismo, vai, vai ficar em primeiro, a Finlândia fica a aguardar o desfecho dos outros grupos.
0: Este grupo foi, foi um mimo para quem gosta mais de fazer contas do que, do que ver jogos de futebol, porque nós tivemos aqui golos, na, na segunda parte tivemos golos aos 59, aos 70, aos 74, aos 79, aos 81 e aos 82 e todos eles de alguma forma uh, mexeram não só com as contas do grupo mas também com as contas do terceiro classificado e isso de facto não, eu não vi, não vi minuto nenhum, nem golos do Rússia e Dinamarca, esteve sempre na, no Finlândia e Bélgica e, e, é, e é, acaba por ser, se, se dissessem no, no início que Bélgica foi em primeiro, Dinamarca segundo, Finlândia-Rússia ok, a Rússia desiludiu, mas de resto uh, tudo normal mas a verdade é que à entrada para a última jornada este era um cenário que, que surpreenderia um pouco talvez porque ninguém esperava apesar do, do que se tinha passado nos primeiros jogos da Rússia e da Dinamarca Ninguém estava à espera de um resultado tão, tão fogoso que, que com 2-1 a Rússia ainda estava apurada mas depois o, o, num espaço de 3 minutos com, com um grande gol com tudo certo, o Christensen e outro aos 8 e 2 logo a seguir acaba por definir as contas deste grupo e a Finlândia uh, entra no, no terceiro lugar, na sua estreia numa fase final, está no, está no top 17, portanto já não está só no, no europeu feito para, para mais oito seleções, mas também está no europeu à antiga, sendo que esta antiga é o período de 96 2012.
1: E poderá ficar uh, um bocadinho de fora, não é? Ah,
0: desculpa, desculpa. Pode ser, desculpa, pode ser desculpa, top
1: 17 ou top 18, pode ser ali é. aquela... Está ali no limbo, veremos exato, o que, é que nos dão exato, os, próximos, uh, os próximos jogos. Uh, mas, de facto, eu, eu por acaso estive mais atento, não combinamos, mas eu estive mais atento ao, ao jogo do Park and Stadium em Copenhaga um, e, de facto, foi, foi emocionante ver aquelas bancadas, depois de, então de, daquele choque com o que sucedeu com o Christian Eriksen, hoje festejarem, até porque a Dinamarca já tinha feito uma excelente primeira parte frente à Bélgica e hoje voltou a confirmar que tem um estilo de jogo muito entusiasmante, tem excelentes jogadores uh, garda eu, eu disse no Twitter que Damesgaard tem cara de de crack russo dos anos 90 uh, não sei porquê, tem ali umas feições aquela cara, ele não parece às vezes que tem 20 anos uh, mas, mas pronto, são pancas minhas, não interessa uh, e a Dinamarca jogou, jogou mesmo muito bem e está embalada e portanto vai jogar com o País de Gales onde eu acho que é favorita Uh, o jogo será em uh, uh, Amsterdão, portanto, relativamente perto de Copenhaga, mas os galeses também já provaram que não, não se pode uh, não contar com eles, mas talvez falaremos um bocadinho disto depois mais à frente. Uh, mas eu, deixo me só dizer, isto a Dinamarca é mesmo... Uh, fica, eu fico particularmente feliz, não só pelo estilo de jogo, mas também por haver aquela alegria toda no Parque em Copenhaga. Um, no dia de hoje, uma diz, diz claro.
0: só porque nós estamos sempre a gozar com os nossos próprios palpites e eu só queria destacar aqui uma coisa, na primeira jornada deste grupo, tu disseste que o Paulson marcava e o Paulson não marcou, mas o Paulson marcou na segunda jornada e na terceira jornada, portanto fragou-se com o seu toque de midas impecável.
1: Sim, Pá, eu também deixo-me aqui dizer que no primeiro foi ciclozeiro eu disse que o grupo ficava Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia, portanto... Só para, aham, só para elevar um pouco mais a minha moral. E disse que a Finlândia era o terceiro que não passava.
0: Pois disseste estava, estava a fazer essas coisas agora mesmo e já agora, para não ser, já que este grupo tem de ser, isto é para um como é para o outro, eu pus que marcava no jogo intermédio contra a Dinamarca, não marcou, mas marcou no primeiro e marcou no último, portanto, Fregoso, Fregoso e Silva, combinações limitadas. Sim, limitadas mesmo, culpa. não é da empresa, é limitadas porque nós não sabemos mais do que isto.
1: Limitadíssimas. Daqui a pouco falaremos um bocadinho mais dos palpites, até porque estão quentinhos entre os nossos patrones. Um, no grupo C houve dois jogos também, abriram o dia uh, 21 de junho do Euro 2020. Um, a Holanda, ai Holanda, países baixos, estou aqui a ler uma coisa que diz a Holanda, países baixos, confirmou toda é, o Foi na Holanda o jogo. Foi na Holanda, porque é na região da Holanda onde está Amsterdã, não é? Mas, hum, mas então confirmou frente à Macedónia do Norte o seu favoritismo, foi um jogo onde foram claramente superiores, hum, venceram por 3-0, Vainaldon fez dois golos, Frank de Boer até conseguiu experimentar um 4-3-3, que para outro tipo de hum, decisões mais à frente no torneio poderá ser importante. Já se vislumbra, quem sabe, um Países Baixos Dinamarca, bastante entusiasmantes, só que o jogo, será. se isso acontecer, será em Baku, uma coisa assim meio esquisita, mas não interessa. Agora, neste jogo, o Rui, ficou também a imagem da despedida de Pandeville, que se retira do futebol internacional num grande palco, não poderia querer melhor, se calhar só mesmo com o apuramento.
0: Sim, mas o apuramento já era, há limites, não é? A pensão chega, a missão é do Norte, chega a este, este europeu com base num apuramento... Um bocado, não é improvisado, mas é inovador lado para a, para a última divisão da Liga das Nações e de facto eh, termina com dois gols marcados, oito sofridos, eh, zero pontos. Mas apesar de tudo, eh, fez um bom jogo contra a Áustria. Panev marcou, portanto tem, tem a sua despedida. Não esteve mal contra a Ucrânia, perde 2-1 e pronto, contra os Países Baixos é mais difícil. Mas é um, são zero pontos, mas são zero pontos bastante dignos da seleção. que... Eh, Teoricamente, tendo em conta as divisões da Liga das Nações, seria a pior de todas as envolvidas. Portanto, não consigo olhar, é, é ingrato por ser zero pontos, mas é uma história bonita sobre o o pandev consegue terminar a carreira, provavelmente com um cenário que nunca imaginaria quando começou a ser internacional.
1: Levamos melhores recordações da Macedónia do Norte do que, por exemplo, a Turquia deste torneio. isto só Não para dúvida. comparar com alguém que já tem a sua eh, iluminação. Veremos aí se ainda haverá uma ou outra seleção que também possa ficar nesse tal patamar abaixo da Macedónia do Norte. No outro jogo, quem desiludiu foi a Ucrânia. Um perante uma Áustria que fez um jogo, uma excelente primeira parte, a primeira parte da Áustria é tudo aquilo que ainda não tínhamos visto desta seleção de Frankfurt, um, em que conseguiu de facto o selecionador um, da Áustria retirar o melhor dos seus jogadores, é, com um estilo uh, gegenpressing impressionante, uh, absolutamente incrível, com muitas falhas na finalização, é verdade. Uh, mas com uh, a vitória por 1-0, um uh, qualificam-se diretamente. A Ucrânia fica à espera uh, da tal conjugação dos melhores terceiros classificados, poderá não ser famoso, uh, e isto rui depois de dois jogos entusiasmantes, apesar de ter uma derrota e uma vitória, uh, não deixa de ser uma, uma desilusão este jogo da, da Ucrânia para quem precisava de pelo menos um empate.
0: Um, eu acho mais. Quando vi o jogo, eu achava sempre que este. Infelizmente, eu palpite que a Ucrânia seria mais candidato ao triunfo e fiquei muito mais surpreendido com a Áustria do que desiludido com a Ucrânia. Surpreendido no sentido de não estava à espera que fizesse um jogo tão bom uh, contra a Ucrânia. fizeram uh, Provavelmente o 1-0 até uma vitória magra para aquilo que fizeram em campo. Por outro lado, e não, não querendo estar sempre aqui batendo a na mesma tecla, a Ucrânia na primeira jornada faz dois golos, um do Yarmolenko outro do Yaremchuk a Ucrânia na segunda jornada faz dois golos um do Yarmolenko outro no Yaremchuk nós para hoje, um tinha o Yaremchuk a marcar, outro tinha o Yarmolenko a Ucrânia fica em, fica em branco portanto, é assim, não sei se somos nós mas que isto ah, está a parecer um bocado estranho, está
1: América uh, amanhã no Europeu há apenas dois jogos, quando falarmos podemos falar um bocadinho disso no, nos palpites, mas só haverá dois jogos e também não há Copa América, portanto o dia 22 de junho será curto, só os jogos às 8 da noite, os dois do Grupo D ao mesmo tempo, notas uh, rápidas e breves sobre a Copa América, ontem a Venezuela conseguiu mais um ponto muito importante nesta Copa América para José Peseiro, apesar de depois a Peru ter vencido e complicado as contas da equipa venezuelana, mas o empate mesmo perto do fim, Rui, frente ao Equador, foi um empate muito saboroso e, tendo em conta todas as circunstâncias que envolvem a participação da Venezuela na Copa América, não deixa de ser emocionante ter a Venezuela a empatar com o Equador. No outro jogo, e já para comentar os dois, Rui, o Peru, surpreendeu uma Colômbia. Ricardo Gareca já não é, não é de agora, tem feito bom trabalho com, com o Peru, também já teve no, no Mundial 2018, mas hum, estão complicadas estas contas do Grupo B para os principais favoritos.
0: Sabes que mais do que isso, vou mesmo, vou mesmo me concentrar na Venezuela, é que é uma história, uma história bonita, sem mesmo que a é montante esteja algo que é tudo menos bonito, que é, que é questões de saúde e Covid, mas a Venezuela, se conseguir este apuramento, tudo bem que vamos dizer, estamos dizer que a concorrência não é muito grande, talvez a, a final europeia em 2005, é um dos melhores resultados da carreira do José Peseiro, porque é mesmo contra tudo e contra todos, não do, do aspecto de arbitragem, e tu certo que o resultado do Peru condicou, é, de facto o Peru, pronto, vai haver um Peru-Equador e agora o Peru, os, os venezuelanos são todos por porque se o Peru vencer o Equador nesse jogo as coisas são, lá, são, um são um bocadinho mais bem encaminhadas para a Venezuela conseguir marcar essa presença, que ninguém dava nada por ela, sendo certo que depois, provavelmente levando o primeiro, o primeiro classificado do grupo, do grupo oposto, será sempre uma missão muito espinhosa e, e poderá dar mau resultado, mas a verdade é que, começando num, numa Copa América em que o jogo contra o Brasil Estávamos, estávamos enquanto não só eu e tu, mas muita gente a pensar que seria um resultado gordo não foi não foi necessariamente isso, teve alguma sorte depois consegue dois empates e a verdade é que temos uma Venezuela que está, de certeza aquele grupo sente-se bastante motivado e sente-se bastante feliz com esta dinâmica de, tudo bem, não somos não somos os melhores, provavelmente até somos os piores, mas temos alma, temos espírito lutamos até ao fim, e ontem percebeu se percebeu-se com o golo já nos descontos e vamos ver então, onde, é que, onde é que conseguem chegar, é um bocado, está ao nível da Macedónia do Norte, no sentido de é uma história bonita e ninguém dava nada por isso e estão a ter expectativas.
1: A Venezuela que vai defrontar ainda tem mais um jogo frente ao Peru, num jogo que poderá ser importante para a equipa do José Perseiro, veremos o que é que nos dá as contas deste grupo e do outro da Copa América. À hora que estamos a gravar já está a decorrer o Uruguai-Chile. Vamos às rúbricas, uh, Rui, dia na história, 21 de junho de 2021, como é que é este dia na história dos campeonatos da Europa de futebol?
0: Vamos a isso então, este dia vamos regressar uh, a uma final, chegámos aos 20 jogos a 21 de junho, mas nenhum foi tão importante como o primeiro, Portugal só entra nestas contas com o triunfo sobre a República Checa nos quartos de final do Euro 2012, mas a campanha portuguesa terminou logo a seguir com a Espanha, que deveria tornar-se campeã europeia pela segunda vez consecutiva e pela terceira vez na história. A primeira, em 1964, foi precisamente a 21 de junho. Quatro anos depois de Franco ter provocado a desistência dos espanhóis nos quartos final contra a União Soviética, quis o destino que as duas seleções se enfrentassem na final, precisamente em Espanha, no Santiago Bernabéu. De um lado estavam os campeões europeus em título, do outro uma seleção espanhola que se assumia como uma das melhores da década, ainda alavancada, por alguns dos grandes resultados do Real Madrid e Barcelona nas competições europeias. Franco cedeu desta feita convencido que os soviéticos nunca poderiam dar uma boa réplica à seleção espanhola. Tinham razão, mas não foi assim tão garantido. Depois de um golo para cada lado nos primeiros oito minutos, foi preciso esperar pelo minuto 84 para Marcelino fazer o 2-1 e oferecer o título à Espanha. Do lado soviético, o selecionador Konstantin Beskov, na altura com 43 anos, disse que se a final tivesse sido disputada em Moscovo, o vencedor... Seria diferente. As queixas aumentaram ainda mais quando falou da postura dos jogadores espanhóis. E disse Peskov. Estavam sempre no chão e o jogo teve muitas interrupções. Parecia um jogo de basquetebol. Mas Yashin, o guarda-redes que era o bolador nesta altura, admitiu a vitória justa de uma Espanha com jogadores muito determinados e uma velocidade endiabrada.
1: Avançamos na próxima rúbrica. Depois deste jogo de 1964, que deu o primeiro... A título à Espanha em Campeonatos da Europa. Rui, hoje sou eu na Berlinda, mini Nova Roletas, o quiz do, da coleção Europa América. Vem lá essas perguntas.
0: Quem marcou o penalti decisivo que apurou a Dinamarca para a final do Euro 92? Jon Fax Jensen? Kim Vilfort, Brian Laudrup ou Kim Christoft? Ah,
1: papá, Christoft.
0: Resposta correta, Laudrup já não estava em campo, Forte marcou quatro penalti, Jon Facciensen não marcou e o quinto penalti decisivo foi apontado precisamente por Kim Christoft. Portanto, um em um, vamos ver se fazes o pleno hoje. Estou a contar com isso. Pelé foi o melhor marcador e o melhor jogador da Copa América de 1959, disputada na Argentina. Qual foi o único adversário a quem não marcou? Argentina? Paraguai? Chile ou Uruguai?
1: Já vai assim um bocado ao Calhas.
0: Um... Não, é ao Calhas? Vais me que não sabias isto? <risos> não Onde, olhei é com muito... Onde é que já se viu fregoso? Não olhei
1: com muito detalhe para a Copa América de 1958. Um... 9, 9. Não sei se isso se altera a tua resposta. Vai alterar completamente. Argentina, Peru...
0: Argentina, Paraguai, Chile ou Uruguai?
1: Paraguai, Uruguai... Ai, Argentina
0: então é assim, começa por marcar um ao Peru, portanto dizer Peru, faz dois ao Chile um à Bolívia, três ao Paraguai e um à Argentina no quarto jogo contra o Uruguai, o herói brasileiro é Paulo Valentim faz um hat-trick no triunfo por 3-1 num jogo com quatro expulsões duas para cada lado Pelé é titular e disputa aos 90 minutos mas vê os gols serem todos marcados por um jogador que se entra ao intervalo vamos ver se, fazes, se terminas com um sinal positivo Quantos penaltis os guarda-redes portugueses defenderam em desempates nos campeonatos da Europa? Dois, três, quatro ou 5?
1: Esta aqui deixa, portanto,
0: fala em, desemp fala em, desempates, fala em desempates.
1: Em desempates. Só, só temos uh, o primeiro em 2004, portanto, com a Inglaterra, em que Ricardo defende, é defesa. Exatamente. Também, defesa. Que cara defende pelo menos um. Deixa-me só ver se há mais algum desempate. Há, é com a Espanha em 2012, mas aí eu acho que não há defesa... De... Não, há defesa de Rui Patrício, sim, portanto, dois. Um, acho eu que há defesa de Rui Patrício, acho que é o do Moutinho que vai ao posto. Acho eu. Um, depois, e, não, e Casilha, e Casilha também marca. é que manda a um dos postos. E depois, temos em 2016 Rui Patrício a defender Polónia, portanto, pelo menos três. Quais eram as hipóteses?
0: Dois, três, quatro ou cinco? <risos> três. Três é a resposta certa. Darius Vassal, Xabi Alonso e Blaz Chikowski falharam. O primeiro contra Ricardo, os outros dois contra Rui Patrício. Portanto, Pedro Fragoso, muito bem. Duas respostas certas em três.
1: Okay. vamos aos palpites. Uh, Rui, antes de darmos os palpites para amanhã, que só há dois jogos... Um algumas notas breves sobre como é que está a classificação entre os patronos, já sabem, os patronos em é exclusivo para... Podem participar neste, neste concurso, www.patreon.com.br O prémio final é o livro Sonhos da Euro, do Miguel Lourenço Pereira, que também está a concurso, e no topo temos um impacto bastante concorrido, não é?
0: Temos, eu acho que, e hoje não, não dá para falar tudo o tudo que toda a gente acertou, porque eu acho que toda a gente faz pontos hoje menos eu e tu. Eu, toda a gente que fez palpites para hoje, acho que toda a gente pontua menos o e tu, há aqui um padrão, mas há aqui um, um, um recorde que o Tiago Gomes, que pelo que eu sei é teu amigo, acertou é, no 3-0 dos Países Baixos Macedónia, pôs o Vinaldo a marcar e o faz dois gols e acerta ao minuto 58, que é um dos gols do Vinaldo. Portanto, ele que tinha 4, passou 8 na classificação geral. A classificação geral em que a liderança tem 10 pontos, continua com 10 pontos, mas neste momento, e vou ver se consigo dizer isto tudo sem parar para respirar: João Tiago Figueiredo, Wilson Cardoso, Teresa Perdigão, Miguel Pereira, Rui Souza e Rodrigo Carvalho.
1: Já, quero já anunciar o, o critério de desempate, caso no final haja um empate.
0: Sim, eu acho que nós estivemos nós aqui a falar, entretanto poderemos pensar melhor de, de, em off só para, para ter a certeza que é o mais justo possível, mas até prova em contrário, e se houver prova em contrário, será até ao final desta semana sempre, é ganha último, o último concorrente a chegar à pontuação máxima entre os participantes. Eventualmente poderemos pensar aqui numa média ponderada para palpites na final ou palpites nas meias finais, mas na verdade isto depois este também ganha vai a última, o por... primeiro, desculpa. -me. Pois, eu, eu sinceramente se calhar ia mais para o último, portanto o último a chegar à pontuação, porque foi aquele que pontuou mais perto da final do torneio, quando okay. era mais importante foi o que acertou, mas entretanto poderíamos pensar noutros palpites, mas noutros critérios caso seja, imagina se é o 1-0 na final e depois até há dois que fazem 1-0 e chegam, chegam à mesma pontuação, temos de ter outros critérios, mas nós vamos pensar nisso a fundo, se não, é assim uh, abrimos os cordões à bolsa e oferecemos mais prémios, mas, uh, mas vamos tentar chegar a uma conclusão melhor nos próximos dias.
1: Muito bem, vamos dar os palpites para amanhã, são só dois rapidamente, eu tenho um República Checa 1, um. Ingl... sou eu a dizer primeiro, desculpa. Ai, pode ser, dizer sim. Podes, pode dizer, pode dizer. República Checa 1, um. Inglaterra 3, Croácia 1, um. Escócia 2.
0: Ok, eu tenho República Checa 1, Inglaterra 2, Croácia 3, Escócia 1 e posso já avançar para não perdermos mais tempo. Gol do Sterling, portanto, tenho pena Sterling, eu até gosto de ti, mas não vai ser amanhã. E minuto, continuo com os 85.
1: E ao minuto 13 vai marcar Che Adams.
0: Muito bem, vamos então, <risos> vamos então avançar para o jogo da <risos> história. Fragoso, destes jogos de amanhã, uh, não tenho assim nenhuma ideia, não me lembro de nenhum jogo entre estas equipas, mas de certeza que tu tens o trabalho de casa feito.
1: Tem, uh, e vamos recuar até 30 de outubro de 1975. Bratislava, a uh, Checoslováquia recebeu a Inglaterra no grupo de qualificação para o Euro 76. Portanto, não é bem um República Checa-Inglaterra, é um Checoslováquia-Inglaterra. Num grupo onde também estava Portugal, este jogo, apesar de não ter sido o último, revelou-se decisivo para que os checoslovacos seguissem em frente com mais um ponto que os ingleses. A seleção inglesa, orientada por Don Revy e com os jogadores como Colin Bell, Kevin Keegan ou Ray Clemens, deslocou-se a Bratislava sabendo que seria muito importante não perder pontos. Mas, claudicou. Entrou bem no jogo, marcou primeiro por Mick Shannon, avançado do Southampton, após belíssima jogada de Kevin Keegan pela esquerda, mas depois, no último minuto da primeira parte, Neoda fez o empate na sequência de um canto. E logo a abrir a segunda parte dos Angales fez o 2-1, resultado que ficou até ao final da partida. Quer a Inglaterra, quer Checoslo... Checoslováquia ainda tinham, depois deste jogo, de visitar Portugal. A seleção de Pedroto, vencendo ambos os jogos, até seguiria para a ronda seguinte, mas Portugal só conseguiu empatar... Uh, quer com a Inglaterra, quer com a Checoslováquia, por um igual. Esta conjugação fez com que os Checoslováquos seguissem para os quartos de final, a duas mãos, onde eliminaram a União Soviética, apurando-se para a fase final em Belgrado, onde, na final, com um penalti uh, de Panenka, fizeram história. O médio do Bohemians não jogou frente à Inglaterra, em outubro de 75, em Bratislava, numa vitória que se revelou decisiva. Sem essa reviravolta, provavelmente hoje não se falaria de marcar um penalti. A Panenca. Rui, e agora, figura da Copa América.
0: Figura da Copa América. Eu tenho estado agora a tentar seguir todas as seleções, pelo menos, da, da América do Sul que participaram na Copa América e hoje vou estrear histórias que envolvam a Venezuela. Não a de José Pizarre, mas uma mais antiga. Não há dúvida que a Venezuela é um dos parentes pobres do futebol sul-americano, não tem uma grande tradição na modalidade, e é, juntamente com o Equador, uma das duas únicas seleções da Comebol que nunca venceram a competição. Com apenas uma chegada às meias finais, em 2011, as expectativas nunca são elevadas e os dois pontos conquistados até agora na edição de 2021, com José Pizarro Lem, como nós falámos, até são vistos como uma grande surpresa tendo em conta o contexto. E não se pode dizer que tenha sido muito diferente no passado, e um passado que é mais curto. Numa prova que se disputa desde 1916, a Venezuela só se estreou em 1967, somando uma vitória contra a Bolívia e derrotas nos restantes quatro encontros. Oito anos depois, na primeira edição da era Copa América, se a Venezuela tinha esperanças de conseguir fazer algo mais, elas morreram muito rapidamente ao perceber que tinha ficado incluída num grupo preliminar com o Brasil e Argentina. Conseguir um bom resultado foi rapidamente substituído pelo objetivo de não passar má imagem. E aí, sem grande surpresa, a pressão ficou em cima dos guarda-redes. E é do guarda-redes do Argentina-Venezuela, de 10 de agosto de 1975, que quero falar. Andrés Arizaleta não fez todos os quatro jogos da Venezuela nesta edição, mas esteve perto disso. Depois de ficar de fora na derrota caseira com o Brasil por 4-0, foi chamado ao campo ao intervalo do jogo seguinte, também em Caracas, mas contra a Argentina. Vicente Vega já tinha sofrido três golos e Arizaleta sofreu os outros dois, no design por 5-1. Faltavam dois jogos e Andrés Arizaleta, jogador da equipa venezuelana da Portuguesa FC, não mais perdeu o lugar, mas talvez tivesse sido melhor se isso tivesse acontecido. A 10 de agosto, em Rosário, esteve na pior derrota de sempre na história do futebol venezuelano. Foram 11 gols sem resposta. Daniel Killer mostrou ter Killer Instinct e fez um hat-trick, mas os Mários, Kempes e Zanabria avisaram, e Américo Gallego, Osvaldo Ardiles, Ramon Boveda e Leopoldo Luque também marcaram. O único ponto positivo deste dia foi a Venezuela ter conseguido evitar o 12-0, nos 5 minutos finais, igualando assim a pior derrota na história da Copa América, infligida pela Argentina, ao Equador, precisamente a outra seleção que nunca conseguiu vencer a competição. Como se perder 11-0 não tivesse sido mal o suficiente, a Venezuela teve de jogar no Brasil 3 dias depois. No Mineirão, em Belo Horizonte, a sorte foi defrontar uma equipa que estava a utilizar apenas jogadores do estado das Minas... de Minas Gerais. A derrota por 6-0 não deixou de ser uma goleada, mas para a Arisaleta ir buscar a bola ao fundo das redes apenas 6 vezes quase teve seguro a empate.
1: A seleção Europa-América termina sempre com o Interrail. Num Interrail a ideia é andar apenas e só de comboio, mas para chegar ao destino a que me propus hoje, não há caminho de ferro que me ajude. Tenho de me safar por outras vias. Entro na Roménia e em vez de Bucareste, Timișoara ou Cluj-Napoca, decido ir até à Roménia mais profunda, à Roménia rural, bem perto da fronteira com a atual Sérvia. A aldeia onde chego é Sokol, no extremo ocidental da Roménia, quase em território sérvio. E o que é que há em Sokol? Quase nada. Quem nasceu em Sokol? Um dos melhores livros da história do futebol europeu. Miodrag Belodedici nasceu a 20 de maio de 1964, aqui, neste território onde a maioria dos habitantes fala sérvio e não romeno. E Belodedici não era exceção. Quando adolescente, no tempo em que chegou aos escalões de formação do Steaua de Bucareste, na capital, o jovem Belo dominava muito mal a língua oficial do país de Sosesco. Belo Deidici pode não ser o primeiro nome do futebol romeno que nos vem à cabeça, mas o currículo deste antigo defesa consegue fazer inveja a alguém como Gicardi. No Steaua, nos anos 80, Belo conheceu a glória em Sevilha, naquela noite de 7 de maio de 1986. Frente ao Barcelona de Terry Venables, o Steaua venceu nos penaltis onde o guarda-redes do Kadam foi herói. Belodetici não marcou nenhum dos pontapés dos 11 metros, mas fez a conquista, juntamente com Bologna, Lakatos, Piturka ou Jordanesco. Em 1988, quando o regime de Sozesco estava a ruir por todos os lados, Belodetici resolveu desertar para a vizinha Jugoslávia. O Libro só tinha um desejo, jogar no Estrela Vermelha de Belgrado. E conseguiu cumprir, mas teve de esperar vários meses, pois os responsáveis romenos, junto da UEFA, moveram um processo contra ele e a UEFA conseguiu mesmo suspender o jogador. Mal o regime de Sozesco caiu no final de 1989, Belodetic viu-se livre para jogar pelo Estela Vermelha e em maio de 1990, por exemplo, o livro romeno esteve presente naquele tal famoso jogo do pontapé de Boban, em Zagreb, que já falamos aqui no Interrel. Na época de 90-91, Belodadice voltou a conhecer a glória europeia. Ao serviço do clube de Belgrado, conseguiu chegar à final de Bari, frente ao Marselha E após novo 0-0, a sua equipa voltou a vencer nos penaltis. E desta vez, Belo Belodadice converteu um deles. Com essa vitória, o defesa romeno tornou-se o primeiro jogador de sempre a vencer duas taças dos campeões europeus, jogando as duas finais por duas equipas diferentes. No historial da competição, misturando Taça dos Campeões Europeus e Liga dos Campeões, só há quatro finais que terminaram sem golos. Belo Deidici, Libro de grande categoria, esteve presente em duas e venceu-as. O Steaua, por exemplo, pode lamentar o facto de não, de não o ter tido na final de 89, frente ao Milan, já que o clube romeno perdeu por esclarecedores 4-0. Belodedici jogou todos os jogos de ambas as campanhas vitoriosas de Steuaba e Estrela Vermelha, nas competições europeias. Nos últimos 40 anos, não há, dúvidas, não, há, não há grandes dúvidas, aliás, que estas duas conquistas são das mais exóticas e lembradas pelos nostálgicos e românticos do futebol. Nelas jogaram nomes como Boloni, Piturka, Lakatus, Dukadam, Miailovic, Savicevic, Prozineki, ou mesmo Darko Panchev. único denominador comum, Miodrag. Belo Dedici, Numa altura em que se fala do reaparecimento dos livros no futebol moderno, decidi vir a Sokol, a terra que veio crescer um dos melhores livros da história do futebol moderno. Ele falhou o Mundial 90, mas esteve presente no Mundial 94, jogando os cinco famosos Jogos romanos nos Estados Unidos da América. Ajudou a eliminar os argentinos órfãos de Maradona, nos oitavos de final, mas depois falhou o pênalti decisivo frente aos suecos nos quartos de final, perdendo o duelo com Tomás Ravelli. Anos mais tarde, esteve ainda presente nas convocatórias para os europeus de 96 e 2000, ele que nos anos 90 também jogou no futebol espanhol, no Valência, no Valladolid e no Villarreal. A Roménia, tal como a Bulgária, é uma nação futebolística que em 2021 está longe dos anos dourados de, das décadas de 80 e 90 do século passado. Quem sabe, se não é numa destas pequenas aldeias, como Sokol, que a Roménia encontra um novo livro para comandar a defesa. Porque, um dos ditados mais usados neste esporto, é que as vitórias se constroem a partir da defesa. E se houve uma defesa de excelência enquanto jogou, foi Bela Odadici, o primeiro jogador a jogar e a vencer duas taças dos campeões europeus por duas equipas diferentes. Uma pelo, seu, pelo principal clube do seu país de nascimento, a outra pelo principal clube jugoslavo, a língua que o jovem Bela Odadici sempre dominou.
0: Muito bem, terminamos assim este fascículo da coleção Copa América de 21 de junho. Voltamos amanhã que são tem apenas dois jogos e dois jogos... Uh, Tarde, às 8 da noite Fregoso, um abraço para ti um abraço para todos aqueles que nos ouvem amanhã cá estamos para mais um episódio até lá um abraço e já sabem, o Sterling amanhã não marca
1: <risos> <risos> e perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar ele sabe agora. Capricha Adriano. Olha é o empate!